0: Entspann Provokant, der Podcast des Eigenartmagazins der Universität der Künste Berlin. In dieser Folge mit Elena Buscaino von der AG Critical Diversity. Ich freue mich, dass du heute da bist. Wir kennen uns ja tatsächlich schon, denn vor knapp einem halben Jahr durfte ich ja dich und deine Freundin und auch Kollegen, kann man sagen, Mina mir äh, schon mal zum Interview treffen und mit euch über euer Riot Pen Project sprechen. Und du machst aber noch ganz viele andere Sachen. Vielleicht wäre es zum einen Stück schön, wenn du dich einmal kurz vorstellst und mal kurz erzählst, wer du bist und was du so allgemein machst.
1: Mhm. Also, wie gesagt, ich bin Elena. Ich studiere an der UDK seit 2000. 16 mittlerweile, glaube ich. <lacht> Visuelle Kommunikation bin dementsprechend jetzt im siebten Semester. Ich habe ein bisschen aufgehört zu zählen aktuell. Und genau, ich habe zusammen mit meiner Projektpartnerin Mina ein Projekt, das sich jetzt irgendwo zwischen Mode und Aktivismus, also feministischem Aktivismus einsortiert. Und darüber hinaus arbeite ich seit mittlerweile über einem Jahr als studentische Hilfskraft in der AG
0: Critical Diversity an der UDK mit? Genau. Critical Diversity heißt ja übersetzt kritische Diversität. Was genau soll das eigentlich bedeuten? Und warum spricht man nicht einfach nur von Diversität? Kritische
1: Diversität ist ein Begriff, der so eine euphemistische Haltung gegenüber Diversität verhindern soll, weil der Diversitätsbegriff oder Diversity so als Schlagwort viel ja, so die Schattenseiten des Ganzen ähm, versucht zu überdecken in der Öffentlichkeit. Also Diversität wird oftmals auch mit so Begriffen wie Multikulti verbunden, die eigentlich ausblenden, dass Diversität immer auch mit ähm, Fragen der Diskriminierung einhergeht. Und genau die, der Begriff oder die Begriffe kritische Diversität wollen eben diese Diskriminierungen sichtbar machen, befragen und ja diese über- oder nicht angemessen positive Haltung ähm, hinterfragen, sondern eben ermöglichen, dass Diversität als ständiger Prozess wahrgenommen wird, der nur gelingen kann, wenn Diskriminierung abgebaut wird.
0: Die AG Critical Adversity wurde ja von der Kommission für Chancengleichheit ins Leben gerufen. Das ist ja ein ODK-inherentes Gremium, das unter anderem genau den Akademischen Senat zur Maßnahmen zur Umsetzung von Gleichberechtigung und Chancengleichheit berät und diese auch eigenständig versucht zu stärken. Wofür genau wurde dann denn jetzt nochmal diese AG ins Leben gerufen? Also was ist der Sinn bzw. die Aufgabe der AG? Genau, also
1: das Berliner Hochschulgesetz sieht vor, dass jede Berliner Hochschule bis Ende 2022 eine Diversity Policy vorliegen haben soll und die AG Critical Diversity wurde eben vom Kfz ins Leben gerufen, um diese
0: Diversity Policy zu entwickeln. Und wie genau ist er dieser AG aufgebaut? Wer seid ihr? Ist das tatsächlich als eine Arbeitsgemeinschaft zu verstehen im klassischen Sinne oder genau wie agiert ihr eigentlich? Genau, also die AG setzt
1: sich zusammen aus Mitgliedern der KFC, aber auch aus Mitgliedern des Rats der Vertrauenspersonen an der UDK und eben aus studentischen Hilfskräften wie mir, aber auch Adela Lovritsch und auch Lukas Graf ist immer wieder involviert in die Arbeit der AG. Genau dementsprechend besteht die AG aus Hochschulprofessorinnen, Dozentinnen und Studentinnen.
0: Und wie sieht deine alltägliche Arbeit so aus, also was sind deine Aufgaben, was ist so dein Arbeitsalltag? Also mein Arbeitsalltag ist eigentlich relativ abwechslungsreich, würde ich behaupten.
1: Also Jetzt in meinem spezifischen Fall, dadurch, dass ich eben Gestaltung studiere, bin ich für viele gestalterische Arbeiten zuständig. Also ich war maßgeblich an der Gestaltung des Blogs zum Beispiel beteiligt. Ich mache aber auch inhaltliche Arbeiten und redaktionelle Arbeiten. Ich habe selber auch schon einen Blogbeitrag beigetragen, wo ich zwei Studentinnen ähm, interviewt habe, die eine Arbeit zu äh, Diskriminierung und sexualisierte Übergriffe an der UDK gemacht haben. Ansonsten geht es viel auch um, jetzt in den letzten Wochen ging es viel um die Entwicklung und die erste Fertigstellung des ähm, Entwurfs der Diversity Policy, also ähm, redaktionelle ähm, Aufgaben, gegenseitig irgendwie ja, über die Policy gucken, ähm, korrigieren, äh, Anmerkungen schreiben. Genau, und jetzt am 8. März, am Feministischen Kampftag, haben wir die erste Fassung der Policy endlich einreichen können.
0: Oh, nice. Ja. Also die reichte dann bei der Kommission für Chancengleichheit ein und die tragen das dann weiter. Ja, so viel ich weiß, wurde sie bei der Universitätsleitung eingereicht an dem 8. März. Ihr habt ja auch unter anderem in, mit der AG auch den Blog Critical Diversity gegründet, kann man sagen. Der Blog sammelt ja einmal Beiträge aus der Studierendenschaft rund um das Thema, eigentlich so um die Themen Diversität und Antidiskriminierung. Wer darf denn eigentlich für den Blog schreiben und wie macht man das? Also grundsätzlich sind, also ist der Blog absolut offen
1: für Beiträge und Einreichungen. Aktuell haben wir mehrheitlich Beiträge, die eher nicht von Studierenden kamen, weil wir glauben, dass der Blog noch nicht die Aufmerksamkeit in der Studierendenschaft erreicht hat, die er vielleicht haben könnte. Ich glaube, dass nicht alle Studierenden von diesem Blog überhaupt wissen. Genau, man kann sich aber immer bei uns melden, wenn man eine Idee für einen Beitrag hat. Und wir freuen uns darüber auch sehr, weil wir es wichtig finden, dass eben aus allen Statusgruppen irgendwie auch Perspektiven und Stimmen zusammengetragen werden.
0: Geschafft schafft mit dem Blog ja auch eine Anlaufstelle für marginalisierte Studierende. Es gibt ein Kontaktformular, über das Studierende ihre Diskriminierungserfahrungen teilen können. Was passiert denn mit diesen Einsendungen und wie geht ihr damit um?
1: Genau, also das ist glaube ich ein sehr wichtiger Punkt und auch nochmal wichtig eben an der Stelle zu betonen, dass wir keine Instanz sind, um wirklich Hilfe zu leisten. Da gibt es eben andere Initiativen, die das leisten können. Also ähm, natürlich äh, Frauenbeauftragte der verschiedenen Fakultäten und auch die hauptberufliche Frauenbeauftragte. Ähm, dann der Rat der ähm, Vertrauenspersonen als ähm, Instanz, wo man auch anonymisiert ähm, sich beschweren kann, Beschwerde einreichen kann. Wir sammeln anonymisiert äh, Erfahrungen von Diskriminierung um diese in die Diversity Policy einfließen lassen zu können, um diese auswerten zu können, um auch einen Überblick dafür zu bekommen, was ähm, eben an Diskriminierungsformen in der UDK vorkommen. Aber wie gesagt, ist es ist uns wichtig zu sagen, diese sind anonym, das heißt, wir können nicht reagieren, wir wissen nicht, woher sie kommen. Und wofür benutzt ihr die dann? Also bisher haben wir die eigentlich für eine interne Auswertung verwendet, um, wie gesagt, die Diversity Policy so umfangreich und lückenlos wie möglich zu gestalten. Ich meine, wir sind, wir bestehen aktuell aus fünf, sechs, sieben Personen in der AG, das heißt, wir können nicht den Blick haben für alle Diskriminierungen, die eben an der UDK passieren, vor allem, weil ja auch Diskriminierungen an Kunsthochschulen nochmal eine ganz besondere Spezifik haben. Genau, also vorrangig interne Auswertung. Es gibt noch die Möglichkeit, das kann man mit einem Haken bestätigen, dass wir eben aus diesen Erfahrungen zitieren dürfen. Das wird dann höchstwahrscheinlich auch in der gestalteten Fassung der Policy passieren, dass eben einzeln auch anonymisiert Zitate
0: gezeigt werden können. Mhm. Ihr steigt auf dem Blog mit einem kleinen Text ein, ähm, den ich vielleicht einmal kurz vorlesen würde. Ihr schreibt dort, wie und wer kommt in die Kunstuniversität hinein und wieder heraus? Wer hört zu? Wer spricht? Welche Sprache? Wer gilt als geeignet und begabt? Wie lauten die Kriterien? Auf welche Kunst oder Musik? Auf wessen Wissen und Können beziehen wir uns? Was und wer bleibt außen vor? Ähm, diese Fragen lassen ja schon so ein bisschen vermuten, wo eure Kritik an der Institution Universität an sich, aber vor allem auch an einer Kunstuniversität liegt. Warum ist es denn gerade an einer Universität der Künste so enorm wichtig, auf Diversität zu achten und aber auch Antidiskriminierungsarbeit zu leisten? Ja, also das Feld oder der Bereich
1: der Kunstuniversität ist, wie ich vorhin auch schon angedeutet habe, eben ja ein Raum, der ganz spezifische Diskriminierung hm. ermöglicht. Die Kunstuniversität als Universität ist... Ähm, fällt, würde ich behaupten, raus unter anderen Universitäten und ist ein Raum, der eben ganz spezifische Diskriminierung und Ausschlussmechanismen produziert, weil eben auf Konzepte wie Begabung zum Beispiel zurückgegriffen wird im Vergleich zu FU, TU, also anderen äh, Universitäten in Berlin, wo es eben um den NC geht, der natürlich auch nicht diskriminierungsfrei erreicht wird, weil auch schon im in der Schulbildung bestimmte Prozesse eben es Menschen schwerer machen, zu einem gewissen Schulabschluss zu kommen. Aber wie gesagt, eben an der Universität der Künste geht es um Konzepte der Begabung, die keine wirklichen objektiven Kriterien, ähm, Kataloge obliegen, sondern eben der Einschätzung der verschiedenen ProfessorInnen, die eben in den Auswahlkommissionen sitzen und dementsprechend da ganz viele Stereotype, unbewusst oder bewusst wirken, rassistische, sexistische, ableistische Stereotype und Vorurteile.
2: Ableismus. Laut Duden Abwertung, Diskriminierung, Marginalisierung von Menschen mit Behinderungen oder chronisch Kranken aufgrund ihrer Fähigkeiten. Ableismus beruht auf der Vorstellung von einem stets perfekten, ohne Einschränkungen funktionierenden Körper.
1: Und die sehr viel schwerer, sichtbar werden ähm, bzw. sichtbar gemacht werden können. Sichtbar werden sie sicherlich, wenn man sich die Studierendenschaft ansieht, dann kann man eben zum Beispiel erkennen, dass die Zusammensetzung der ähm, Bevölkerung in Berlin nicht wirklich an der Hochschule repräsentiert ist, also dass eben alle Personen, die einem der, also aus der postmigrantischen Gesellschaft bzw. eben migrantische Wurzeln haben, offenbar einen sehr viel schwereren Zugang finden zu der Kunsthochschule.
0: Das ist so ein super wichtigen, spannenden ja. Aspekt, der, glaube ich, auch leider relativ wenig beleuchtet wird, mhm. finde ich. Auch gerade dass diesen Blick eben speziell auf die Uni als eine Kunstuni zu haben, ähm, ja, sehr sehr wichtiger Blick, finde ich. Mhm. Hast du denn das Gefühl, dass du mit deiner Arbeit etwas diesbezüglich oder dahingehend bewirken kannst, Gab es schon mal so einen Moment in deiner Arbeitszeit, der sich als ein Erfolg angefühlt hat?
1: Also ich kann natürlich nur aus meiner subjektiven Sicht sprechen, aber ich kann auf jeden Fall für mich sagen, dass ich das Gefühl habe, in den vier Jahren, die ich jetzt an der Kunstuniversität bin, sind Dinge zum Positiven oder haben sich Dinge zum Positiven gewandelt. Es sind neue Initiativen gegründet worden, die überhaupt erst Anlaufstellen darstellen für Menschen, die Diskriminierung an der ODK erfahren haben oder weiterhin auch erfahren. Ähm, auch die Proteste im letzten Sommer, die ähm, ja den Forderungen von verschiedenen Studierendeninitiativen einen Rückenwind gegeben haben oder auch nochmal eine andere Sichtbarkeit verschafft haben und die zu einer anderen Form von Gesprächsgrundlage über die Einrichtung beispielsweise von einer potenziellen Antidiskriminierungsbeauftragten, ähm, die die ähm, All-Gender-Toiletten, die jetzt ein, äh, ähm, eingerichtet wurden und so weiter eben ermöglicht haben erst oder es auf jeden Fall leichter gemacht haben über genau diese Themen zu sprechen und mit einer anderen Selbstverständlichkeit auch ähm, darüber zu sprechen und mit einem anderen Gehör, was man bekommen hat. Genau, und ich würde auch sagen, dass die Einreichung dieses ersten Entwurfs der Policy äh, ein kleiner Etappensieg war oder ein, ja, eine kleine ähm, erste erste Errungenschaft, ja. Cool.
0: Und hast du dich auch bei deiner Arbeit schon manchmal mit irgendwie Schwierigkeiten oder Hürden konfrontiert gesehen, wo du das Gefühl hattest, da funktioniert es jetzt gerade nicht so, wie du dir das wünschen würdest?
1: Ja, das ist eine interessante Frage. Ich glaube, dass Antidiskriminierungsarbeit immer, ähm, immer auch bedeutet, dass die Gruppen, die diese Arbeit leisten, heterogener sind noch als die ähm, allgemeinen Gruppierungen, weil in den allermeisten Fällen Antidiskriminierungsarbeit eben von Betroffenen geleistet wird. Ähm, ich finde es auch immer wieder erschreckend, wie wenig äh, Männer repräsentiert sind oder wie stark Männer unterrepräsentiert sind in allen Initiativen und Instanzen an der UDK, die sich eben für den Abbau von Diskriminierung einsetzt. Ich finde das traurig und erschreckend. Und ansonsten innerhalb der Antidiskriminierungsarbeit gibt es immer wieder Problemfelder, weil natürlich ähm, alle Diskriminierungsformen gleichzeitig in den Blick zu bekommen, eine Herausforderung darstellen und alle Personen natürlich, oder nicht natürlich, aber es leichter fällt, die Diskriminierungsformen in den Blick zu nehmen, von denen man selber betroffen ist und das kann schnell eben zu Spannungen führen und es setzt eine hohe Sensibilität voraus in dieser Arbeit, ähm, auch eine Bereitschaft, sich selbst zu hinterfragen, die eigenen Diskriminierungen immer weiter auch sichtbar zu machen und abzubauen, weil wir eben in einer Gesellschaft leben, die sehr viel diskriminiert und die uns auch so sozialisiert, dass bestimmte Diskriminierungen einfach teilweise in uns übergehen.
2: Sozialisation beschreibt den Prozess der Anpassung an und Aneignung von gesellschaftlichen Normen, Werten und Verhalten, die eine Person umgeben und das Verinnerlichen dieser als Teil der Einordnung in das soziale Umfeld bzw. die Gesellschaft. Dabei kann es in Gesellschaften die diskriminierende Strukturen vorweisen und in der zum Beispiel sexistische Stereotype verbreitet werden, zu einem unbewussten Verinnerlichen dieser sexistischen Stereotype kommen.
1: Genau, ich glaube, dass es wichtig ist, geduldig miteinander zu sein. Also das ist auf jeden Fall was, was ich gelernt habe. Und irgendwie mit einem guten Willen auch sich gegenseitig zu begegnen und gleichzeitig auch bereit zu sein, die eigene Diskriminierung, die man selber ausübt, sichtbar für sich selber zu machen.
0: Ähm, die AG hat ja auch den Aufruf der Ex-Racism-Kampagne im Sommer 2020 mit unterzeichnet. Und du persönlich warst ja sogar bei der Organisation dieser Aktion mit aktiv. Magst du vielleicht noch mal kurz in deinen Worten wiedergeben, was so Sinn, Zweck und vor allem Forderungen dieser Protestform waren?
1: Ja, das ist eine Herausforderung, weil der Protest sehr vielschichtig war und auch die Organisation dieses Protests ja sehr zerfasert, würde ich sagen. Und auch, glaube ich, die verschiedenen AkteurInnen innerhalb dieses Protests teilweise auch unterschiedliche Ziele oder unterschiedliche Prioritäten gesetzt haben. Aus meiner Perspektive kann ich sagen, dass es uns vor allem darum ging, solidarisch zu sein und zu werden, auch so ein bisschen anzuknüpfen auf eine Art an die Black Lives Matter Bewegung und gleichzeitig aber auch sichtbar zu machen, dass dies eben kein explizit US-amerikanisches Problem ist, sondern dass auch wir in einer rassistisch geprägten postkolonialen Gesellschaft leben und eben bei uns selber auch anfangen müssen. Und genau, also eine, eine wichtige Komponente dieses Protests war für mich eben die Sichtbarmachung der Erfahrungen von Rassismus an der ODK und eben die Zusammenstellung der Forderungen, die äh, die AG Intersektionale Antidiskriminierung äh, gemacht hat und eben diese, diese Forderungen nochmal auf eine andere Form sichtbar zu machen. Und genau, einfach ja den Diskurs so wieder ein bisschen darum zu stärken, weil Kunsthochschulen per se so einen Blick auf sich selbst haben, dass sie eigentlich schon alle Diskriminierung überwunden haben und so super frei sind. Und
0: ja, dem ist leider nicht so im Gegenteil. Würdest du sagen, dass die ExoTraces im Aktion etwas bewirkt hat und einen tatsächlichen Effekt hatte auf die Hochschulstruktur? Ich glaube, sie hat weniger bewirkt, als ich gehofft
1: habe. Aber sie hat etwas bewirkt. Also sie hat, wie ich vorhin auch schon so ein bisschen versucht habe anzudeuten, sie hat irgendwie nochmal zu einer anderen Basis äh, geführt, um eben über diese Themen zu sprechen. Und durch auch diese Öffentlichkeit der Aktion nochmal eine andere Form von Druck, würde ich sagen, ausgeübt, jetzt auch wirklich, also auf die Hochschulleitung vorrangig, auch wirklich mal sich zu bewegen, weil ja, die frustrierenden Momente sind oftmals auch, dass eben Gespräche geführt werden und Gespräche geführt werden, aber sozusagen keine wirkliche Veränderung eintritt. Und ich habe schon das Gefühl, dass bestimmte Dinge, die jetzt ins Rollen gekommen sind, auch ja, zu einer Veränderung beitragen
0: werden. Du studierst ja visuelle Kommunikation und vermutlich fallen dir da ja manchmal auch problematische Felder auf. Was würdest du dir denn für die Lehre und die Struktur deines Studiengangs anders wünschen?
1: Oh, wo soll ich anfangen? Also, ich glaube, ich würde mir für meinen Studiengang an der ODK sehr viel Veränderung wünschen auf verschiedenen Ebenen. Ich würde mir und das kann ich eigentlich auch auf die gesamte UDK übertragen, aber eben explizit auch in meiner Fakultät, eine höhere Diversität der Lehrpersonen wünschen, weil unsere Fakultät tatsächlich doch sehr, also wenn man sich die ProfessorInnen anguckt, sehr männlich und sehr weiß geprägt sind und damit eben nicht gehen muss, aber doch meistens einhergeht, eine sehr männlich weise Perspektive auf Gestaltung und auf Gestaltungsgeschichte und auf Bewertung von Gestaltung. Was ist gute Gestaltung, was ist schlechte Gestaltung, was ist männliche Gestaltung, was wird als weibliche Gestaltung abgewertet? Ja, ich genau, also ich denke, das ist so. Meine größte Kritik eigentlich, dass eben im Angebot der Theoriekurse doch auch es wirklich tolle Lehrende gibt, die eben queer-feministische Themen besprechen, die postkoloniale Themen äh, unterrichten und den Blick eigentlich sehr schulen darauf, was für eine Verantwortung auch damit einhergeht, sozusagen in unser, unsere visuelle Welt irgendwie als GestalterInnen und DesignerInnen einzugreifen, die, glaube ich, vielen Menschen nicht, nicht so bewusst ist, wie stark doch das Leben und die Welt durch bestimmte visuelle Ästhetiken und eben visuelle Kommunikation geprägt wird und wie viel Verantwortung damit eben einhergeht. Genau, aber diese Themen, die sozusagen in der Theorie und in den Theoriekursen besprochen werden, die finden wenig bis gar keinen Anklang im Klassensystem, bzw. in den Entwurfsbereichen, die zwar offiziell keine Klassen sind, aber dann doch wieder als Klassen funktionieren, die ihre eigenen Diskriminierungsdynamiken dann auch schnell entwickeln, weil es eben dann darum geht, wer hat Zugang zu einer Klasse und wer nicht und aus welchen Gründen gibt es nicht diesen Zugang. Und eben so eine Art Glorifizierung auch von bestimmten ProfessorInnen und vor allem auch Professoren, ähm, die zu Machtmissbrauch führt mhm. und immer wieder in meinem Umfeld auch zutage kam.
0: Ja, super spannend. Ich wollte dich zum Abschluss gerne mal fragen, ähm, ob du in den Jahren, die du jetzt ja an der UDK bist und in, der, in denen du ja auch immer in verschiedene auf verschiedene Weise in Strukturen eingebunden warst, du das Gefühl hast, dass sich so im Gesamtkontext was verändert hat an der Uni? Also ich denke, dass dieser Podcast auch zeigt, dass
1: sich was verändert hat. Also dass einfach es irgendwie ja offenbar andere und neue und mehr Möglichkeiten sich ergeben haben für StudentInnen über Diskriminierung, Diskriminierung und Diversität zu sprechen und der Diskurs darum irgendwie stärker geworden ist, diese Themen wichtiger und sichtbarer für viele Leute geworden ist. Und ich denke, dass das ein unglaublich großes Potenzial hat. Je mehr Leute darüber sprechen und sich damit auseinandersetzen, desto eher kann Veränderung passieren. Deswegen ja auch äh, danke
0: an den Podcast jetzt von dir. Oder euch. Dankeschön für diese super spannenden Einblicke und für deine Perspektive.
2: ODK News Der Aster der ODK sucht studentische Jurymitglieder für den Ideenwettbewerb Reimagining Steinhaus. Im Sommersemester wird ein Ideenwettbewerb unter Studierenden durchgeführt, um das Steinhaus im Ruinengarten in der Hardenbergstraße programmatisch und gestalterisch zu entwickeln. Es soll künftig vom AStA bzw. Stupa betrieben werden und für Hochschulmitglieder aller Fakultäten und Zentren für Sitzungen und Ausstellungen genutzt werden können. Für die Vorbereitung des Wettbewerbs werden ein bis zwei studentische VertreterInnen für die Jury gesucht, um die unterschiedlichen Konzeptideen zu sichten und zu bewerten. Wenn ihr Interesse habt, dann schickt eine formlose Mail an steinhaus odk berlinde mit Angabe eures Studiengangs, Semester, Bachelor oder Master und warum ihr gerne dabei wärt. Am 16. Juni 2021 finden an der ODK die Wahlen zu folgenden Gremien statt. Akademischer Senat Erweiterter Akademischer Senat Fakultätsräte Institutsräte, Gemeinsame Kommission Jazz-Institut Berlin mit Entscheidungsbefugnis und Gemeinsame Kommission mit Entscheidungsbefugnis für das hochschulübergreifende Zentrum Tanz in Berlin. Die Frauenbeauftragte der UdK Berlin wurde neu gewählt. Die Frauenbeauftragte der UdK Berlin ist die Interessenvertreterin für alle Frauen und Ansprechpartnerin zur Chancengleichheit und Diskriminierung. Frau Dr. Henrike Lehngut wird voraussichtlich im Mai als hauptberufliche Frauenbeauftragte ihr Amt antreten. Stellenausschreibungen beim AStA für Das Referat für Hochschulpolitik des Inneren Das Referat für Hochschulpolitik des Äußeren Das Referat für Antidiskriminierung des Äußeren Und das Referat für Soziales Wenn du an der Universität der Künste studierst, noch mindestens ein Jahr an der Hochschule immatrikuliert bist, und flexibel Zeit hast, kannst du dich bis zum 19. Mai an stupa udk berlinde bewerben.
0: Bekannt ist ein Podcast des eigenen Magazins aus dem ASTA der UWK Berlin. Produktion Schnitt: Clara Westendorf, Leonie Fischer und ich, Livia Lergensula. Gestalterische Umsetzung: Maler Nikolaisen. Musik: David Köln. Wir hoffen, dass ihr ein bisschen was aus der Folge mitnehmen konntet. Danke euch fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal.